0: Välkomna till Fantastisk podd. Nu är det jag, Liv, som för ordet lite idag tänkte jag. Och vi andra som är med är...
1: Paul,
2: Fredrik, Markus,
0: Susanna. Yes. Och då tänkte jag idag att vi skulle prata om, lite om texterna och oss som författare. Hur man kan definieras av sin text och hur man projicerar sig själv genom texten också när man skriver jag tycker att det kan vara ganska intressant för att eh, det blir väldigt lätt så att man får väldigt personliga frågor baserat på texten. Eh, så jag tänkte att vi kan börja med att kolla lite. Har ni någonsin upplevt att ni har skrivit någonting som har varit för självutlämnande? Kan vi börja med eh, om någon känner sig manad? <laughs> Men jag, jag tror inte att
3: jag har gjort det medvetet Men jag märkte, jag, jag hade en före detta vän för några år sedan och vi började bråka och hon, hon bråkade. Jag, jag bråkar väldigt lite för jag är väldigt konflikträdd. Och jag tänkte inte mer på det och sen när jag läste igenom manuset som jag skrev under den tiden så märkte jag att det kom, återkom väldigt mycket av de dialogerna vi hade haft. Uh, och det, det redigerade jag ju lite För vissa saker var såhär ah, Det här är ju uppenbart Att jag har tagit inspiration Av det här Men jag, jag har nog aldrig riktigt Börjat skriva någonting Som skulle vara personligt Eller privat och sen tyckte att Det var, det var för mycket mm. I efterhand Markus. Mm. Marcus?
4: Jag vet inte, om, nej, det tycker jag inte. Sen sparar man ju undan jobbiga grejer och använder sig av, men det är inget som jag utlämnar taget ur verkligheten. Utan det, mm. det skruvas ihop på nytt. Man plockar isär det och
3: det
0: är som en frankenbok. en, ja, en frankenbok bok ja. Sätter ihop en
4: ny bäst av det hela.
2: Frankenboken. Nu börjar jag prata här då, helt utan instruktion, men... Jag har, nog snar, jag har nog snarare tråkat ut mig själv eh, när jag gjorde ett försök att skriva någon slags advokattriller <laughs> eh, i olika varianter, med och utan magi och lite sådär. Men, men varje gång så slutar det ungefär på samma sätt, nämligen att det blev en massa sådana här talking heads i sammanträdesrum och, och i korridorer och sånt där och folk som fikade och lunchade väldigt mycket med varandra. Eh, och, och, jag vet inte, det, det kanske helt enkelt var för att jag fick någon idé att om jag ska göra det här så ska jag faktiskt göra det som det är. Eh, och det är inget kul. Ja, det är väl kul att jobba som advokat, det är inte det. Men <laughs> det är inte så kul att försöka beskriva det. Och när man då dessutom ska försöka lägga det som det är, då blir det liksom... Jag kan förstå varför många av de här advokatrelationen som handlar om advokatövningar faktiskt, om ni tänker på det, ofta är väldigt lite i... Rättssalar och i det som faktiskt händer på advokatbyråer. Fundera på det en gång. Det, det, det finns till och med någon Grishan-bok där eh, någon ska hålla sin slutplädering och, och reser sig upp och sen fade to black, och sen i nästa kapitel när vederbörande sitter och har ångest över hur dåligt det gick. Alltså det finns liksom, och, och någon annan variant där de faktiskt till och med bara säger att den och den ställer sig upp håller ett lysande anförande och sen sätter sig ner. Mm. Och, och det är ju egentligen fusk så det stänker om det. Men å andra sidan, hur ska du göra det spännande? Det är liksom, du kan inte skriva ett lysande anförande varje gång du ska berätta det här om du har 17 rättegångsscener.
0: Men jag tänker åt andra hållet då, för att folk älskar ju courtroom-draman till exempel. Liksom, och titta på advokatsprocesser.
2: Ja, men det är USA. Nu pratar vi om svenska advokat. Det är trots allt... Det är en väldig skillnad trots allt ah, ja. En svensk rättegång är ett sömnpiller En amerikansk eftergång finns i alla fall Ett uns av action i ah,
0: ja, men, det men du går inte
2: runt här och skapar drama
4: På kontoret då för att få inspiration Nej
1: får du fråga mina
0: medarbetare
3: <laughs>
1: ja, ja Jag, jag kan väl skriva ganska mycket Utifrån verkligheten Och när, jag, när mina föräldrar läste De där frukta födelsen så, Sen slutade vi prata med varandra så det har påverkat definitivt. Mm. Om vi nu ska snacka så.
0: Mm. Men jag har en ja. följdfråga apropå ja. detta. Att känner ni att när vi skriver någonting utifrån oss själva. Markus du får höfta den här. <laughs> <laughs> okay. När vi skriver någonting på samma tråd då. När du, du skrev din vän eller när du skrev den. Får ni någon känsla när ni läser om texten? Att så är? Det känns viktigare, eller att orden brinner mer. Eller liksom... Får ni någon sån känsla att så Nej, men det här är precis som alla andra texter, bara att den är om mig? Jag kan tycka att i vissa mån ja. För att
3: då. Alltså, man ska ju skriva om det man känner till. Det är ju liksom så här: allmänt vedertaget Och då märker jag att ja men nu, nu är det någonting jag har upplevt för det här är. Väldigt. Det flyter på bättre, och det blir mer naturligt.
1: Mm. Ja, eh, alltså, jag försöker ju tänka att eh, allt ska ju spela. Det ska ju vara bra ändå, så att säga. Även om man inte känner till att det här är verkligt och allting sånt. Där, bla, bla, bla. Och ja, jag vet när jag skriver det här när jag var manusstadium eh, och jag hade min eh, eh, spökredaktör Anna som gick igenom den och hon där hade jag en del ganska eh, verkliga saker som hänt med mig och som hänt till mitt jobb som jag la in men hon tyckte att det här passar inte det här blir tråkigt, vem vill veta det här och, och då, ja men det kan väl stämma så jag kapade dem liksom så fick det vara. sen är det en massa annat så, som är kvar och så var men vissa saker så. Allting, alltså, ja, det blir inte nödvändigtvis bättre bara för det är eget så att det skulle passa in också. Mm. I historien så. Och det är det övergripande, det viktigaste är berättelsen. Och så länge man tänker på att det här ska vara en bra berättelse så skiter jag i princip i det, Vad som är med i den utan bara det blir bra.
0: Mm. Vad kände du om advokat? <laughs>
2: jag har redan sagt så mycket om det så jag tror, jag, jag är kortfattad nu. Men jag, 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 fast, jag fastnar nog ändå i att jag, jag, det är svårt att gå igång på det. det. Någon gång kanske jag träffar rätt men än så länge så känner
4: jag snarare att den texten den flyter sämre. Mm,
3: mm. <laughs> Markus.
4: Jag funderar här. Jag, jag tar ju <laughs> ingenting direkt ur verkligheten kanske. Men jag, känslorna plockar ju fram. Det är mer som ett där jag plockar fram upplevda mm. saker för att på något sätt gestalta det ur karaktärernas ögon. Det är samma som vi nämnde i, i förra avsnittet med var man sitter och vad man lyssnar på. Så jag, det mer handlar om någon slags sinnestillstånd för min del. Så jag, jag kan plocka fram saker som jag riktigt dåligt. Det, mm. Vi har nog alla upplevt jobbiga saker. Mm. Sen kanske jag inte skriver dem exakt, men jag, jag kan hamna där igen. Och mm. Som författare kanske jag det väl mycket. Men...
0: men om du skriver... I affekt eller vad man ska säga Alltså att ja. du plockar fram en av Och så skriver du utifrån den Märker du skillnad i texten Om du läser igenom det sen liksom Känns det annorlunda?
4: Jag har aldrig tänkt på det Så jag vet inte ja. vad jag ska svara ja, du får gå hem och tänka Jag skriver ju ganska mörka saker generellt mm. Så jag kanske alltid rör mig i de
0: mm. Markerna Men Liv, har du skrivit Något Sånt. Jag skriver nästan alltid i effekt. Om jag inte har en stark känsla så skriver jag inte... Alltså jag, jag skriver av behov och inte av vilja tror jag att det blir. Jag, det jag vill med mina texter är att kanalisera sånt jag känner som är jobbigt. Och det är därför jag skriver skräck. För skräck i alltid metaforer för hur man mår psykiskt eller någonting man går igenom. Den här jättekända klyschan, klyschan med den besatta kvinnan är ju liksom... Eh, som en metafor för när någon kanske lider av psykisk ohälsa och skiftar väldigt tydligt mellan. Eh, och på samma sätt så är ju spökerna eh, ångest att vara rädd för någonting som man inte kan ta på. Eh, så att det jag tycker är kul med skräckar är att utan att skriva folk på näsan så skriver man folk på näsan och säger hej det här är jag rädd för liksom. Eh, man måste bara eh, eh, jag, jag tror ju att ju mer man känner till en desto lättare är det att se saker. Eh, men jag kan ju också tycka att de texter jag har skrivit när det har varit väldigt viktigt. Alltså som den gången. Eh, du, eh, det var en gång när jag fick reda på ett ganska jobbigt besked. Eh, av en vän. Eh, som eh, berättade att han var sjuk. Eh, och det tog en vecka för mig att processa. Eh, det var som att jag gick igenom hela förluststillståndet. Eh, eh, under sju dagar. Liksom. Det var helt vidrigt. Och på sista dagen satte jag mig och skrev och grät med den jag skrev. Och den novellen kan jag inte läsa med en opartisk blick. Utan jag blir bara berörd när jag läser den. Och jag har ingen aning om hur den påverkar på riktigt eller om den är bra skriven. Och jag har svårt att pilla i texten för att för mig var det viktigt att skriva den som den var. Mm. Så att jag har svårt att skicka den typ till förlag eller till tävlingar för att jag känner att jag har ingen aning om kvaliteten på den. Jag vet bara att jag behövde skriva den. Mm.
3: Har du skrivit något som du efterhand har tyckt varit för personligt och behövt ändra på?
0: Jag skriver ofta väldigt personligt. Alltså mycket av det jag skriver är bara rakt av. Allting är allegorier med mig. Så att det står aldrig precis vad det är. Och jag tror att det är väldigt svårt att veta vad jag skriver om om man inte känner mig väl. Men allt jag skriver är... I princip varenda stycke är... Jag tänkte föra in konversationen på det här spåret så att det var ganska intressant. Eh, jag har glömt vad det heter men det finns ett begrepp för när man skriver biografiskt men fiktivt. Eh, så att om, om du ska berätta om din jobbiga dag på jobbet med din chef som, som skrek på dig så skriver du en berättelse om en modig liten krigare som går till sin krigartrupp och möts av en, möter en elak drake. Liksom. Jag tror att det är biofiktivt eller någonting. Eh, Ja, ingen har låter det. <laughs> <laughs> Vi kallar det det Ja precis eh, Nej Och nu eh, vet jag inte hur mycket ni <laughs> Har eh, Tänkt på det Men eh, Är det någon av er som har velat skriva eh, Mer om, om sig själva kanske då Jag har ju funderat på just eh, den fiktiva delen Att faktiskt stolpa ner mitt liv Och alla händelser och sen översätta dem Till helt andra saker och se om man får en intressant Dramaturgisk kurva liksom men det behöver ju inte vara det. Utan man kan ju skriva rakt ut om, om sig själv också. Är det någon av er som har funderat på det någon gång?
3: Jag har inte, jag har inte tänkt på det men jag tror att jag gör det mycket. Och det, det kan ju vara av ren lathet att jag inte orkar komma på någonting annat. Utan det blir bara så här, ja men nu... Nu har det här hänt på jobbet och jag har den här känslan och någon person sa det här. Då är det lätt för mig att eh, sätta den situationen i ett annat, en annan setting eller ja, andra karaktär såklart. Och det för mig skedde ganska undermedvetet på
1: jag skriver i princip, jag brukar kalla det faktiskt eh, fiktiva självbiografier, eh, mm. men det är väl mest från, från och med borde vara död så där. även innan en, en viss del, så där. Eh, Jag vet, Ars Morien, det är som kom ut först 1998, den ju sig i här, medeltida Frankrike och där är det precis som med Marcus, att jag kanske tog vissa känslor och omplanterade dem, sådär. I andra Annan jordemål så att säga Annars så är det Ganska fiktivt Och biofiktivt så att säga
3: mm. Mm.
1: Extremt mycket Jag försöker söka mig till just De delar som Berör mig som mest Och så välter jag mig omkring där Så det blir liksom lite energi i texten så mm.
4: jag, jag tillhör ju dem som har problem med psykisk ohälsa Jag har gått i väggen två gånger Senast i fjol och eh, jag har ett skräckromanprojekt som kommer handla om en tjej som går in i väggen och hon kommer göra det värre än mig och hon kommer göra de här sakerna som jag ville göra första gången gick i väggen. Hon kommer nita sin kollega rejält och bli polisanmäld och inte må så bra. Men eh, när jag höll på med den här nu andra gången så gick jag i väggen igen och kände att jag inte riktigt mogen att skriva om det där det var, för, det var för nära på något sätt. Så jag, den ligger i byrålådan igen. Men jag håller på med annat.
2: Men där så har det något som var rätt intressant ändå med det här med var man är mogen att skriva eller inte. Nu
4: spår jag ju mm. helt
2: dåligt här från mm. det. Men jag tar det ändå. Det är, en, det är någonting som jag tror många upplever och jag upplever det också. att Vissa saker vill man skriva men varje gång man försöker så är man inte mogen för det. Det blir liksom inget bra. Mm. Jag håller på med en grej nu som jag har velat skriva länge som jag tror jag är mogen för. Men det får vi se. Och sen har vi de här läckar, advokatköret. Eller kanske inte deckar men i alla fall advokatkör. Där svaret kanske inte är konstigare än att jag är helt enkelt inte mogen att skriva om det. Eftersom jag springer runt i de här korridorerna och, och grejer varje dag. Mm. Vi sitter till och med på mitt kontor och spelar in just nu. Det är ett sträckscenario i sig kanske. Men...
0: Kommer aldrig härifrån.
3: Nej, Nej precis. Men, men jag har en fråga. Har ni skrivit någonting som. Som har gjort att ni Har ni blivit rädda för vad folk ska tro om er Efter att ha läst vad ni har skrivit Ja ja. För jag skrev min första rena skräckroman eh, Handlar om eh, Den heter Ender Och handlar om en pojke som eh, Har en väldigt dysfunktionell Familj och utsätts för övergrepp och allt är jättehemskt. Och så lät jag, jag lät min familj beta läsa den här. Och min mamma blev väldigt väldigt upprörd. Och sa, men herregud nu kommer ju folk tro att du är utsatt för övergrepp. Och jag tänkte ju inte ens på det innan. När jag bara skrev den för jag var så här det här är en jävligt bra historia. Och efter det så har jag börjat tänka efter lite mer när... När jag skriver, bara för att så här, hur, vad kommer folk tänka?
1: Ja, jo, jag kan väl säga att jag har varit, haft en tanke. Men det tycker jag, på något sätt försöker jag skärma av den tanken så mycket som möjligt. Så att det här ska bli en bra historia. Och skit i, vissa saker kan jag faktiskt inte skriva om man har inte en lust liksom att ta in. Så, men i princip så ska man ju kunna skriva om vad som helst, annars får så fejgar man liksom sådär. Så jag söker väl med nästan Till de ämnena Och, så där. och sen försöker jag fokusera på att ska... Det här romanen, det är inte verkligheten Så jag vill ju kunna ljuga Och så, det är jättetråkigt Att bara skriva <laughs> sanningar rakt av
0: mm. Absolut jag, Den första novellen som jag fick utgiven Var en Science fiction-erotisk Novell till Kärlek tid Av Affront förlag Och då skulle man skriva science fiction egentligen eh, Och jag, nej, det var science fiction-erotik mm. Och jag tänkte så här: hur får jag det här att bli intressant? <laughs> och då gick jag in på någon sån här ga galen, galen forskare-spår Liksom, med inslag av våldtäkt och, eh, och blod och eh, maktmanipulation eh, Och jag tyckte att det här var jättekul att skriva Och skämdes inte alls när det kom ut och sa till min släkt att Nu är jag utgiven Jaha, vad kul, får vi läsa det, sa de då Eh, och då tänkte jag att det här hade varit jättekul att ge ut under pseudonym. <laughs> eh, alla som fick läsa det tyckte att det var väldigt bra och min pappa ringde upp efter och bara Jag gillar ändå att du skriver om det här som är så sjukt och sen så så, här, sen, så sen läser man den här scenen när de blir påtryckta och då tror man ändå liksom på det. Så att, ja. Jag tror att det var en komplimang, liksom. men jag är fortfarande lite lite obekväm med att låta min familj läsa det jag skriver nu. Så att jag ligger lite mer lågt med att prata om att det är nya grejer jag skriver.
4: Ja, Min mamma var ju en av mina första testläsare, så den tröskeln gick jag väl över ganska snabbt. Men nu läser hon inte allt jag skriver, jag har en ganska ja Våldspornografisk novell hemma i byrålådan Som min annan testläsare tycker är det bästa jag har skrivit Jag har bara <laughs> inte hitta något sätt att, Hur jag ska få ut den men...
3: Pseudonym
4: den kanske jag kommer, Nej, nej, nej Ska vi ta ansvar Jag tycker att man får, man får Bryta lite barriärer Och testa sina gränser Om vi inte ska skriva om något Som vi inte har upplevt liksom var, var tråkigt mm. Då blir man
2: fast i sitt gamla liv hela tiden Fast för mig som inte har skrivit så där direkt. Jag har ingenting som är mer än en gnutta erotiskt om man säger så Jag har en sex scen befintligt i en grej jag håller på med. Så det är inte, nej. Och den är väldigt mjuk. Men, men jag kan ändå känna det ibland att det är lite som ni säger, man måste ändå våga utmana sig. För sitter man och tycker själv att det här blir inget bra och det här vad ska folk tänka och så vidare. Så man måste nästan sätta, sätta ner, så att säga, Spaden i marken och gräva vidare där för att, annars blir det liksom ingen utveckling. och Sen kan man ju bedöma efteråt om det var för mycket då, om man nu själv inte tycker man kan stå för det. Det är ju upp till var och en och vad man skriver åt det. Liksom. Ska man skriva en science fiction-erotik? Ja, kanske det är svårt att göra det utan erotik.
0: <laughs> ja, men jag tror också att det är viktigt att på något sätt våga kasta sig ut och stå för det man skriver och det kanske är en bra idé att låta en förälder läsa först. Så har man fått det avklarat så kan man ju ut den sen och bara ja. ja är är
3: ändå... Kommer de aldrig med att läsa något man skriver? Nej men precis.
2: Så... <laughs> vill du läsa den här? Så, nej jag, jag hinner nog inte det på
3: året. År. <laughs> jag, jag märkte ju det i, i min serie. Så tvåan hände det något väldigt hemskt. Och då då Lät jag min pappa läsa för att korrigera och bara så här, har jag, Är det några stavfel, är det några syftningsfel Och så fick jag tillbaks det Och så var det väldigt mycket röd markeringar på alla sidor Utom på just de här sidorna som det här hemska överfallet sker på Och det var ju fortfarande lika mycket stavfel Men jag tror att han bara hoppade Han började läsa, så vart det var på väg Och så hoppade han bara över det vi har aldrig pratat om det
0: Jag tror inte vi kommer göra det heller Det är bekvämt att ta på julmiddagen annars. Ja eller
1: han kanske, Det kan ju vara så att han blev så gripen av det Så han märkte inte av det då ja. Så där var ja. han helt förlorad i texten
0: Så kan det ju vara Vad Susannas pappa tyckte om det här Får vi alltså veta nästa gång För vi är färdiga för det <laughs> Tack så jättemycket För att vi får vara här Fredrik, det är jättetrevligt ja, Vi kan vara någon annanstans nästa gång Advokatsmiljön inspirerar oss Vi, advokat vi kanske börjar skriva ja,
3: advokatsöker Nu kommer vi alltså troligtvis få massa Advokatböcker Från lästgångsgruppen <laughs> inom en snar framtid Ja. Se fram emot det Och vi hörs nästa gång
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd
1: Det känns alla advokatkontorn är ut så härligt. Liksom. <skratt> mörk, övernatur, advokaterotik.
3: Ja, ja, visst.
0: Ja. I Göteborg. Ja. Advokaterotik. <skratt> Läs upp lagboken. <skratt> ja, och nej, inte paragraf 18. Hon stakade sig lite <skratt> på paragraf 19b. Jag. Han slog henne hårdare med ja, pänderna. men det är ju inga problem med advokater och men om man använder den här är inte så farligt ändå. Ja, de fick ta ja, fram fick en
4: lite tunnare. En
0: spankbanding. Ja, visst. <skratt>
1: <skratt> så verkligen liksom.